0: Sean bienvenidos a La Posada Aralín, nuestro espacio semanal de roleros para roleros. Conduce nuestro bardo, Carlos Cortázar.
1: Muy buenas noches a todos los visitantes aquí, a su fanpage de Manualidades Casanago. Nuevamente aquí, en una nueva travesía, de esto que es su posada Aralín y como siempre, explorando este universo del rol, explorando inicialmente lo que son la creación de mundos y bueno, lógicamente de la mano de nuestro máster a quien ya le pre ya les presentaremos en un momento y además hoy con invitado <coughs> especial. Y que Bueno, nuestro DM Camilo, muy buenas noches a esta su posada Aralín.
0: Carlos, nuestro muy querido Bardo Errante, muy buenas noches. Muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia y a quienes nos escuchan por nuestras fuentes de, de, de difusión de, del podcast. Eh, pues muchas gracias por llegar a este, este episodio 3, por disfrutar con nosotros de este espacio. Y pues bueno, vamos a ver cómo, cómo nos va hoy, cómo lo desarrollamos hoy.
1: Bueno, esperemos que muy bien. Y bueno, Camilo, creo que es momento de, lógicamente, presentar a nuestro invitado. Así que, Camilo, primero, pues, coméntanos quién es y, y bueno, que, que justamente por qué se va a integrar a este, mundo de cre a este mundo, valga la redundancia, de creación de mundos, que es el tema que estamos explorando en estos primeros capítulos.
0: Bueno, claro que sí. El día de hoy nosotros tendremos a, a César Ortega y, y, y prefiero más bien que de una vez lo, 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 lo vean y, y, y que lo escuchemos. Eh, César, cuéntanos quién eres. ¿Quién es César Ortega?
2: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, César Ortega es un productor multimedia, asistente de producción de eh, Canal Institucional, eh, perteneciente al sistema de medios públicos, RTBC. Eh, soy, además, un fanático de los videojuegos, eh, Estoy escribiendo un par de guiones para una serie eh, Bueno, dos series en verdad Y eh, bueno, muy, muy contento y muy agradecido de que me hayan invitado
1: No César, creo que el honor para, para nosotros de, de tenerte justamente en esta grata charla Y en este vuelo que siempre tenemos De una hora justamente hablando de error Así que bueno para introducirnos en este mundo de creación, justamente vamos a operar en, en la ocasión pasada, estábamos hablando sobre lo que era la, la cuestión de, de calendarios y bueno, en esta ocasión abordaremos otros aspectos puntuales que bien Camilo ha, ha definido, estábamos hablando de hoy estar explorando lo que eran lugares, espacios puntualmente y bueno Camilo, eh, inicialmente, ¿qué quisieras preguntarle justamente a César alrededor de ese tema de creación de mundos?
0: Sí, sí, de hecho, creo que César nos da una oportunidad de transición, ¿sí? de transición, porque eh, hablábamos en nuestro capítulo anterior de la importancia de, del tiempo, del manejo del tiempo, y habíamos dicho que hoy íbamos a hablar del espacio, ¿sí? De, de la importancia, digamos, de, de la geografía dentro de la creación de un mundo, pero yo digo que, que César no, nos da una oportunidad de oro para poder hacer ese, ese puente, porque César no, no se ha limitado a ser simplemente creador de un mundo, él eh, es el gran artífice detrás de un juego. Entonces César, ¿como qué sinopsis le das que abre bocas le das hoy a nuestra audiencia de, puntualmente, de qué vamos a hablar hoy. En síntesis, es de...
2: Bueno, eh, no puedo hablar mucho sobre sobre el tema porque, pues, es, es un producto de, de, del canal, pero quiero quiero que cierren los ojos y se imaginen lo siguiente. Una persona con un atuendo raro viene eh, corriendo hacia ti y te entrega un dispositivo, una manilla, eh, y te dice que tu historia, que tu país está en peligro. Que necesitas, o sea, que él necesita de tu ayuda para poder eh, salvar nuestra historia. Porque él viene de un futuro en el cual Colombia está en ruinas, está devastada. O sea, todo el mundo está devastado. Y, y hay agentes que están tratando de salvar la historia eh, volviendo pues en su línea temporal. Entonces, imagínense volver... 200 años en el tiempo, imagínense conocer de primera mano a Manolita Sáenz, hablar con el generalísimo Simón Bolívar, pelear al lado de los lanceros eh, en el pantano de Vargas, imagínense las revueltas y las insurrecciones en Cartagena, las, los combates navales eh, de los corsarios holandeses e ingleses contra la flota española, imagínense participar en todo eso, imagínense que ustedes tienen el poder de alterar y recuperar la historia. De eso se trata este juego. No puedo hablar mucho más, lo siento. De verdad, me encantaría y me estoy conteniendo. Eh, pero me gustaría hablar mucho más de eso, de eso, de eso se trata.
0: Lo que acabas de hacer es oro puro. Es oro puro porque solo con eso de lo que nosotros hemos venido hablando, pues, es que así empieza una aventura de un juego de rol, ¿Mm? o sea, así, con una frase así. Uh -huh. o sea, todos ustedes están caminando, qué sé yo, por la Jiménez con séptima y de repente aparece un personaje, ropa extraña, toda la descripción. Toma la manilla, ven conmigo. Esto, esto es un gancho que, que se ha utilizado en, 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 en la narrativa, en, en, eh, siempre, siempre que están lo, los viajes en el tiempo y siempre ha sido vendedor. O sea, realmente tiene gancho, invita, anima. O sea, un, un, un doctor Emmett Brown que recién, re, re, recién balean ¿no? y un, un Marty McFly que, que se arroja dentro del DeLorean para escapar de, 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 de los terroristas que, que acababan de balear a su amigo, pues es el inicio de una trilogía y una de las mejores trilogías de, 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 este, de, de este hilo. También, si no estoy mal, es parte de, del guión que desarrolla el TARDIS eh, y este, este, este teléfono inglés y sus viajes en tiempo y espacio. Pero eh, es que está conectado. Entonces, miren el potencial. Él acaba de hablar aquí de, de un juego relacionado con, con la historia de Colombia, pero de, de una manera vinculante, porque no es simplemente un... Y se te va a describir la historia. Entonces, para que lo puedas jugar bien, léete estas, léete estos cuatro tomos de historia. Si no es un, venga, venga y juega conmigo, que yo, director de juego, yo le voy a hacer conocer a Manuelita Sáenz, yo lo voy a hacer conocer a Simón Bolívar, yo lo voy a hacer luchar en Cartagena contra el asedio de los ingleses. Esto tiene mucho, mucho peso y es un gran aporte y un muy valioso aporte. Entonces, quiero. Quiero soltarte una, una pregunta importante, tras bambalinas, hasta donde nos puedas contar. Y es, ¿cuánto tiempo te tomó a ti concebir, desarrollar una idea así? Y, y qué es lo que, o sea, pues, como, cuéntanos el pro, tu proceso de construcción, tu proceso tras bambalinas. Yo me senté a pensar, a mí me soltaron el proyecto, y lo primero que dije es y vámonos. No, o sea, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegaste hasta, hasta este momento de decir esto está un pelo de salir?
2: Bueno, eh, fue una idea realmente eh, aleatoria. Eh, estaba hablando con una compañera de trabajo, eh, quien pues eh, era como la encargada de producción, y hablábamos mucho, hablábamos mucho de cuentos, historias. Eh, cómo podíamos crear nuevos productos, ¿no? Productos interesantes. Y resultó el tema, yo empecé a hablar acerca de los juegos de rol y pues ella también era una jugadora. Y bueno, pues, uña y mugre, empezamos a hablar. Y en un día de trabajo común eh, eh, empecé a ver la serie del Ministerio del Tiempo de Radio Televisión Española. Muy buena serie, por cierto, que la recomiendo y está buenísima. Um, y dije, ve, qué interesante sería poder hacer algo con esa premisa. Poder llevar algo pedagógico, pero entretenido, a, a cualquier público, a cualquier audiencia. Entonces eh, le comenté la idea. Le dije, mira, ¿qué tal si hacemos un juego de rol sobre la historia? Y ella me miró como, ok, ¿pero qué? ¿Cogemos un sistema de 20? ¿Cogemos un Fate? Algo así... Y lo, lo montamos sobre eso, y yo, no, de ceros. O sea, 100% original, 100% de cera. Y ahí empezó mi martirio. <ríe> ahí empecé a padecer. En, estamos hablando de, de, de un juego completo, de mecánicas, de sistemas, de contextos, ubicaciones, equipo, eh, balance entre clases, Estamos hablando de muchísimos sistemas ocurriendo al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Y, y cómo queríamos hacerlo, ¿no? Queríamos hacerlo con D20, queríamos hacerlo con tokens, queríamos ¿qué queríamos hacer? ¿Queríamos que fuera fácil, que fuera accesible o que fuera un reto para los jugadores de rol? sí Que, que, que no se le dé información, que tenga que buscarla, que tenga que sufrir. Queremos llevar un mensaje bélico o queremos mostrar que hay otras salidas que son más ingeniosas que no requieren el uso de la violencia. Entonces, ha sido un año increíble, un año de mucho trabajo, muchísimo trabajo. El proyecto pues, está cerca, pero pues, hace falta mucho todavía. Y hemos estado pues, muchas personas que han entrado y han visto y es como hay que hacer esto, tenemos que movilizar esto, busquemos esta referencia eh, bueno, en fin, o sea, el proceso de desarrollo ha sido un caos, pero en general lo que, lo que hemos trabajado hasta ahora es el core, es el núcleo del, del juego de rol, es los sistemas de combate, los sistemas de magia, y eh, una mecánica especial que son, no voy a decir, son distorsiones temporales. Es una mecánica interesante que va a obligar al jugador a tomar decisiones más allá pues de las decisiones que pueda tomar in-game y en cuanto a la historia.
0: Fabuloso, fabuloso. Tú acabas de, 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 de decir mucho, de decir mucho. Espero que, que no hayas comprometido información privilegiada, pero nos, 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 nos has dicho cosas muy valiosas. Perdóname y, y, por favor, si estoy siendo incisivo, por favor, Tú no respondas, tú, tú, tú puedes luego decir que yo te obligué, pero, pero tú, tú hablas aquí de un efecto dominó. ¿Mm? Y, y cómo, o sea, aquí conecto con, con, con de lo que veníamos hablando en el episodio anterior y es cómo la temporalidad afecta necesariamente eh, las decisiones de un jugador. Y esto viene desde mucho más atrás nosotros aquí ni siquiera estamos hablando de un director de juego y un jugador, sino estamos hablando desde el arquitecto del juego, que esto es César. César es un arquitecto, es un creador. Y, y es cuando él plantea un sistema donde un hecho va a generar un efecto dominó que necesariamente va a obligar al jugador a estar haciendo sucesivas reflexiones uh -huh. ¿sí? y de uh -huh. esta manera guiarlo a la comprensión de la historia. Entonces, Exactamente. Sí, pero o sea, tú no digas nada. Esto lo he dicho yo. Esto, esto yo me lo acabo de inventar. Aquí yo no he sacado información, a flor. Pero, pero listo. Ustedes terminan llegando eh, a un sistema que es el que es un sistema eh, de 6 Mi inferencia en ese momento fue: pues es que es lo que yo consigo en la miscelánea. ¿Mm? Exactamente. O sea, yo quiero jugar con un dado de parques, ya está. Ajá. No es que un tipo, sencillo. tipo mundo de las tinieblas, es que eh, apunta de dados de 10. Hombre, yo no voy a llegar a la, a la esquina a decir, Don Luis tiene dados de 10 caras. <risa> <¿Tú>? <risa> ¿Ah? Perdón, no, si le sí. tengo los cubos, hágalo rendir. Súmele cuatro chino, puse <risa> frijoles. Entonces es, es un cabezazo y tú acabas de subrayar algo. Y es desconectado de otros juegos que utilizan sistema de seis. Había comentado en episodios anteriores que, por ejemplo, Star Wars, el, el juego de rol de Star Wars, comienza siendo con dados de seis caras, pero en medio de todo es un calco del sistema de vampiro. Lograr tomar un sistema de seis solamente para desarrollar la aleatoriedad ¿sí? o diferentes resultados, pero simplemente partimos de ¿sí? esto es lo que hay. Y esto, es lo que lo y esto es lo que aprovechamos. O sea, es básicamente facilitarle las condiciones a un jugador promedio, ¿eh? uh -huh. a un personaje no inmerso dentro de, dentro de este mundo rolero. ¿Tú cuántos juegos de dados tienes? No, que yo tengo cinco. No, que yo tengo tres, que yo tengo dos. No, uno se acerca al ciudadano de a pie y el ciudadano de a pie dice, ¿cómo así que juegos de dados? pues yo guardé mi parqués con sus dos daditos y ya está.
2: O la ¿Mm? pregunta de siempre que es, ¿cómo así que hay dados con más <risa> sí. sí. caras? Sí. ¿Qué
0: rol? Sí. ¿Qué rol? Sí. Sí. <risa> eh, entonces, aquí, aquí quiero, 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 conectar, quiero conectar con otra pregunta y es, vale, o sea, eh, fue una, fue una labor mancomunada con esta, con esta amiga, con esta buena vina de trabajo. ¿Cuánto, cuánto tiempo les, les, les significó? ¿Cuántos, o sea, como, como si fuera un laberinto, cuántas veces tuvieron que decir, mm, no, esto está fabuloso, pero no nos sirve para esto. Esto, esto, esto le, 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 le enredaría demasiado la cabeza al jugador, hasta poder por fin llegar y decir, esto, esta es la solución. O sea, ¿cuánto tiempo sí. les tomó? ¿Cómo fueron esas sesiones de trabajo? ¿Mm? O sea, fue, perdóname por, por, por descenderle de una manera como tan, como, mmm, como, como, tan, como tan llana, pero fue de sentarse juntos frente a un tablero o fue cada uno desde su casa, venga, botemos ideas en una pantalla colaborativa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Mm, fue lo uno y lo otro, realmente. El, el trabajo con esta persona, eh, pues, mm, aparte del trabajo que, que, que viene normal, pues, por ser, eh, por trabajar en el canal, pues, eran en momentos libres, ¿no? Y también encontrar ciertos espacios, ciertas reuniones para ir puliendo la idea. La idea duró tres meses puliéndose. El primer core O sea, la primera cosa, lo, lo primero que queríamos decir como. Vale, ¿Qué sistema? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son sus mecánicas? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Cuáles son las referencias? Entonces fueron tres meses en los cuales estuvimos trabajando en eh, el core, en, en el esqueleto del, de los sistemas. A partir de que tuvimos cierto consenso, eh, ya a partir de ahí empecé yo a meterle full a la a lo que viene siendo sistema de clases, a lo que viene siendo mundo y contexto. Y ella empezó a trabajar lo que son mecánicas, lo que son sistemas. Entonces, estuvimos trabajando más o menos como unos cinco meses a partir de ahí. Y salió la primera versión, salió una beta. Eh, no la hemos probado, por cierto, en esa, esa beta. Pero, pues, a partir de ahí, a partir de esos ocho meses de trabajo, tuvimos algo. Ese algo ha cambiado un montón desde, desde que se consiguió porque lo concebimos como un sistema de 20 eh, con muchas similitudes, con, con simulación también y con muchos atributos. Pero al final tomamos la decisión de eh, devolverlo a lo esencial, de hacerlo muy amigable para las personas que no son muy conocedores del rol que están empezando apenas o que quieren meterse entonces, lo, lo que hicimos, devolver a lo, a lo sencillo, a lo básico, que sea más entretenido y que sea más la experiencia de yo interpretar un personaje que va a vivir por siempre en la historia y que va a arreglar la historia eh, y no más allá de, de sistemas complejos y tratar de hacer la cosa, pues, sabes, como lo más eh, exacta posible, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Okay. ok. Ok, ok. De nuevo... Muchas gracias, muchas gracias porque, porque sacas a flote algo súper importante que, que he visto en, en en varias varias lecturas que, que he hecho y es este, este papel del ocio dentro de la producción creativa. ¿Mm? O sea, cuando se logra estimular la creatividad, tú hablaste, es que, Propiamente esto no fue en horario laboral, esto es, teníamos unos minuticos libres, ¿usted qué ha pensado? ¿Mm? Y crucemos cuatro ideas, usted trabaja esto, yo trabajo aquello. ¿Mm? Donde, ahora ahora que, ahora que hablabas y, 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 que, y, y que miraba un poco eh, estos, eh, algunos apuntes que, que, que tomé de, de, de hace unos días que, que pudimos charlar, como pasa con, con, con los buenos juegos, yo veo aquí que, que aquí ustedes tienen un inicio, un inicio que, 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 que se ve potente. De hecho, lo digo de una vez: me, para nosotros sería un gran honor, ¿Mm? y ya hago la invitación, o sea, si, si es posible, ¿Mm? si, si se pudiera hacer un testeo en vivo, online, ¿Mm? o sea, un jueguito chévere.
2: Estamos ¿Mm? trabajando De, en eso, porque... Te, eh, te
0: probémoslo. Sí, no, no, no por eso, no. o sea, aquí, aquí, aquí simplemente lo, lo, lo digo como a quien se le ocurre cosas. ¿Mm? Y que tú, me, que, que tú me digas, mira, Camilo, eh, ustedes nos transmitirían el, el, el beta, yo iría a hágale, ¿Mm? básicamente... Porque es que yo, yo no quise ser tan, ser tan goloso de decir, me le apunto a probar el beta, venga, hágamelo llegar a mi domicilio porque lo quiero jugar. Porque, porque de verdad, de, de verdad que, que, que suena, suena, suena tentador, suena tentador y sobre todo cuando, cuando uno ya tiene cierto, cierta afición por la historia, que uno le diga, mira, este es un juego que, que, que promete ser inmersivo, uno dice, hombre... ¿Dónde firmo? Échelo. Échelo que quiero arrojar dados y jugar esa vaina. Oh, suena, suena bien. ¿Mm? Pero puntualmente hemos hablado hasta acá de tu inspiración. Y, y, y perdóname, más que la inspiración ha sido el proceso donde tú masticaste esa inspiración que tenías y la plasmaste. ¿Mm?
2: Sí, bueno, no solo tengo que ¿Qué? admitirlo. No, claro, no, no claro. Y, 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 y de hecho...
1: El juego. Sí. sí, no, claro. detrás.
0: No, claro, claro, claro. Y de, y de hecho, tú, tú, tú lo has dejado claro desde el comienzo que, que has estado trabajando en equipo. ¿Mm? O sea, esto no es César, el hombre orquesta que para las balas con la mirada, sino que pues, hay un equipo de trabajo detrás. Sí, no, esto, el el niño del trabajo. Es, esto es así. Pero háblanos un poco de, de esas fuentes de inspiración puntualmente. O sea, teníamos... Unos vale. antecedentes, tú dices, esta chica también había jugado, yo también había jugado y dijimos, venga, ¿por qué no? ¿Mm? Entonces, ¿qué fuentes de inspiración le, les ayudaron?
2: Bueno, en, en mi caso, eh, no sé ella, pues sé que ella es jugadora de Catullo. Eh, mm. No es muy recurrente, pero creo que tiene una mesa de Catulo eh, y, pues, en mi caso, yo he jugado Dungeons and Dragons, eh, la versión 5, porque soy un noob. Eh, <risa> todos aprendemos, eh, todos aprendemos. <risa> sí, o sea, eh, mi experiencia con el, con el juego de rol ha sido muy muy poca realmente, o sea, me ha gustado realmente, pues, ha sido una locura. Eh, pero, pues, para el momento en que se nos ocurre la idea, yo, pues, seguía siendo... Un, Principiante, lo sigo siendo, me falta muchísimo. Eh, principales inspiraciones. Eh, Anima, Billón, Memeverso, esta campaña de youtuber DioScript, eh, Alex el Capo, Felipe, Chiu y se me va el nombre del otro links creo que es. Bueno, un grupo de youtubers españoles que crearon una historia eh, usando un sistema Anima, pero pues al parecer pues había como incongruencias respecto a eso así que pues empezaron a usar sistema dungeons empezaron a usar D&D entonces vi eso, me enamoré de las interpretaciones de cómo puede cambiar una persona eh, un jugador, porque por ejemplo pues este youtuber Alex El Capo nunca había jugado rol en su vida y al principio era muy dejado y hablaba en tercera persona a su personaje, no roleaba se interpretaba como que bueno, sí, tal mi personaje iría esto y ya está y pues en los últimos capítulos se le ve inmerso, piensa como su personaje, siente lo que siente su personaje. Entonces ver cómo la experiencia lo permea y lo transforma en un jugador interesado en las mecánicas del juego, en la narrativa del juego y en su personaje. Se enamoró de su personaje y se identifica con él. Entonces eso, eso me enamoró. Eso fue increíble. Aparte de eso, eh, Critical Role ha sido un gran, un gran, una gran inspiración para mí. Eh, la tripulación de Critical Role son unas bestias absolutamente sí. son increíbles. O sea, empezando por el Master, no me acuerdo el nombre en este momento. Matt pero Mercer, es que, gracias. Uh -huh. eh, él tiene Hay que
0: una, una velita. A Matt Mercer,
2: total, tiene una, <risa> habilidad vocal, una habilidad vocal y una uh habilidad -huh. para la interpretación increíble y pues te hace vivir esas historias incluso, o sea no es fácil traerse a Terry Crew el señor de, de Old Spice ¿sí? sentarlo en una mesa y hacer una partida de, de World Warcraft con D&D es, uh -huh.
0: es
2: Terry Crew estamos hablando de
0: sí, bloqueo, sí, bloqueo, bloqueo, bloqueo sí, sí.
2: Eh, no es fácil sentar a Van Diesel, Van Diesel también estuvo ahí esos no, sí, tipos son unas bestias sus guiones sus personajes, sus NPCs, la forma en la que es todo tan cuidado, ese amor por el rol, por la interpretación, por, por, por compartir historias, porque al final pues, el rol es eso, es compartir una historia con unos amigos, comiendo pizza y tomando gaseosa. Eso es una, una experiencia increíble y eso me, me nutrió muchísimo para tomar la decisión de proponer esto. Es,
1: es muy interesante porque... Eh, eh, Estamos hablando de justamente eh, una experiencia que nace, se puede decir, de, de nicho. O sea, que encontraste esto como por, por esas cosas de la vida y mira las puertas que se vienen dando. O sea, cómo se construye eh, a través del rol no solo un juego, no solo una experiencia eh, vivencial en un punto dado, sino que ello también ayuda a encaminar eh, muchas instancias a nivel profesional y bueno lo, en, la, en la parte de, eh, en nivel personal me, me, me ha sucedido camilo también lo, lo ha vivido y hay muchos que que no, que no comprenden muchas veces la, la dimensión y el impacto que, positivo que genera el rol en muchas vidas y en muchas instancias crees que justamente eh, el rol ya ha ido transformando eh, tu, tu vivencia, tu, tu modo de vida, tu modo profesional y de qué manera lo, lo, lo ha ido convirtiendo, en qué, en qué elementos ha ido transformando y alimentándote en ese día a día.
2: Bueno, realmente pues no podría hacerte aquí una autoavolación de, de mi vida y si mi cognición ha cambiado de cierta forma, eh, sea un poco complicado. Eh, pues porque no soy psicólogo <ríe> ni tampoco pues, soy, soy un terapista conductual, pero eh, sí te puedo decir que hay elementos de los jugadores de rol que permiten la toma de, o sea, permiten ayudarlos en su toma de decisiones, en el manejo de situaciones de crisis eh, empatía eh, relacionarse con otras personas o sea, estamos hablando de que el juego de rol te pone en una situación que normalmente la vida cotidiana no te la va a poner. Entonces, eso me ha permitido a mí eh, precisamente ayudarme en la toma de decisiones, eh, porque pues es como, ok, ya he pasado por una situación similar, no es que esto claramente me haya generado eh, una, una enseñanza directa con un evento de la vida real, pero sí me ha permitido pensar y vincular eh, elementos de elementos de mi comportamiento, de mis emociones, para tomar una decisión. Incluso hay estudios de la Asociación Americana de Psicología que pues, eh, confirman y demuestran que mm, en mucha población de jugadores de rol infantil, sobre todo, eh, los niños tienen mucha más facilidad de hablar con otras personas, tienden menos a tener emociones eh, depresivas o bueno estados depresivos, eh, y les permiten muchas cosas eh, mejorar sus habilidades matemáticas al tener que hacer los cálculos de, de saque un dado y más esto, menos tanto entonces, sí me entiendes o sea, hay muchas habilidades que el rol eh, potencia y mejora y pues sí, realmente el, el rol ha cambiado, aunque no puedo decir totalmente en mi vida, pero sí ha influido en varios aspectos que, que bueno, que ahí están ¿no? que, que se pueden ver
0: César tú aquí me das pie para preguntarte algo súper importante que va de la mano con tu con, con, con juego y es: ¿Cuál es el gancho para los jugadores? Y te lo suelto así, sin, 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 sin maquillar la pregunta. Voy a la yugular.
2: Menudo yap. Eso Un yap completo. <risa> <risa> el gancho me lo estás pegando tú mí. Esto. <risa> a ver, ¿cómo lo explico?
0: No, aquí, aquí, ya, o sea, aquí ya nos dijiste varias cosas desde tu propia experiencia, que, que sé que eso influye de, dentro, de tu, dentro de tu propia decisión de, de escoger este camino. Tú pudiste decir, no, pues mire, adaptemos el, el serpientes y escaleras para, para enseñar cosas y con tarjetas que tenga datos curiosos. Y pudiste desarrollar un juego totalmente distinto. Pero cuando tú tomas el camino del juego de rol, y, y aquí voy a retomar un poco cosas que hemos hablado hasta aquí, tú tomas el camino de la inversión, tú tomas el camino de de apersonarse de, de, de lo que se vive de hecho, tú dijiste aquí unas cosas fabulosas que se lo voy a poner a escuchar a mis jugadores eso que tú dices eh, vi en este episodio este personaje que al comienzo hablaba en tercera persona y en los últimos episodios se atreve a meterse en el rol total que, esto que dices es oro puro, oro puro. Y luego lo contrastas con estos monstruos porque no hay otra forma de llamarlos como, como, como dice o como Terry Crews, que uno dice, pucha. Sí, yo, yo, yo también cuando los vi dije, yo cuando, ¿Sí? yo cuando en vida voy a llegar a un nivel así con, con, con mis grupos de juego. Pero, pero, volviendo, pero volviendo a un plano terreno, ¿sí? volviendo a un plano terreno, por eso yo personaje de a pie que me encuentro con este juego, ¿Cuál es mi gancho?
2: Lo voy a tratar de tirar lo más sencillo posible, sin comprometer lo que tú dices, ¿no? Como información privilegiada uh -huh. o algo así. No, realmente no quisiera vender la moto ya porque pues es un proyecto. Es un proyecto, está ahí. Puede que digan sí, puede que digan después, pueden que digan no. Es normal, es lo que tienen los proyectos. ¿No? Entonces... En... te gusta la historia? Ok. ¿Estás interesado en la historia? Tal vez sí, tal vez no. Pero ¿te gustaría aprender historia o te gustaría vivir la historia? Ese es el hacho. Ya está. Es
0: fue una no, no pregunta. Sé. No, 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 no. Es que fue una pregunta sencilla y tú la, y tú la respondes de una manera concreta y directo. Si sí, existe sí, sí, un bloqueo y un revés, porque es que acabas de decir. Es como lucha acabas,
1: más bien, cuando en lucha de espadas, esto va siendo sablazo de cada uno. ¿Mm?
0: No es que es una, es una respuesta sencilla, elegante y, y lo más importante, honesta, porque es que. Estamos. Perdón, perdón, porque es que aquí, aquí empiezo a cruzar, a, a, a cruzar eh, eh, o, mi, mi otra área de, 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 de desempeño, aparte de, de ser director de juego y, 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 y pues eh, copresentador de este programa. Nosotros veníamos de un siglo XX donde, donde el conocimiento pues era algo que, que yo tenía, yo me guardaba y mi conocimiento se convertía en mi valor agregado, ¿Mm? y era algo que yo tenía, y eso era lo que me daba mi plus, pero en el siglo XXI, en medio de todo, el aprendizaje colaborativo es, perdón, esto es un término pedagógico, pero es, es la tendencia y es lo necesario, ¿Mm? ahora con toda la investigación que se está haciendo sobre el coronavirus, Qué pena, qué pena a mí, mi querido público, que me salga un poquito de contexto, pero es que va de la mano con lo que César acaba de decirme. Me, me, dio, me dio por dónde. Y varios de los investigadores han decidido dejar eh, pues, de acceso abierto sus investigaciones. Mire, yo he investigado hasta acá. Si usted lo toma mi investigación y la complementa, vamos a beneficiar a toda la humanidad. Y es sacar a flote algo que se venía gestando eh, como como corriente filosófica de la ciencia en el siglo XXI. Y cuando César habla de, de, un, de un aprendizaje de la historia vivencial, está incluyendo este, este componente porque no es un, usted lo vive solo. Un juego de rol, un buen juego de rol, siempre tiene un componente y es el aprendizaje grupal. Uh -huh. Yo tengo sí. un grupo y el mismo César lo había dicho, es que es pasarla rico con mis amigos y nos tomamos una gaseosita y nos comemos alguna cosita, mientras que arrojamos dados, nos burlamos de aquel que tiene una pifia, celebramos, aplaudimos y sacamos en hombros aquel que tuvo un crítico, eh, despotricamos del director de juego a más no poder porque el malo del paseo siempre es él. ¡Listo! pues Es parte de la diversión y es parte de lo que sucede en la dinámica. Pero cuando, pero cuando tú subrayas este valor agregado del vivir, del vivenciar porque es que saquémoslo a flote y esto nuestros oyentes que, que ya lo han vivido en sus mesas de juego saben de, de, de qué se habla necesariamente uno termina aprendiendo cosas, cosas que no necesariamente es eh, qué números son buenos, qué puntajes son buenos qué profesiones son buenas, qué conjuros son buenos, qué tipo de armas son buenos sino muchas veces son pequeñas minucias que enriquecen y es, qué sé yo, determinado instrumento. Voy a poner un ejemplo, caso Calabozas y Dragones, que se habla mucho de del laúd. ¿sí? Y del laúd para arriba y el laúd para abajo. Si yo estoy acostumbrado simplemente a ver guitarras que a mí me hablen del laúd, eso a mí no me dice nada. ¿sí? Total. Y eso, o sea, y el saber que es el laúd no les voy a decir. O sea, querido oyente, si usted no tiene ni idea, abra Wikipedia y le pregunta. ¿sí? Disponible 24 horas. Eso es como básico. Sí, no, no, pero, pero lo que voy es, empiezan a surgir un, un montón de pequeños detallitos que cuando uno se da cuenta y cuando uno es jugador medianamente gomoso, uno empieza a tener un léxico específico que le ayuda a gozarse la experiencia. Porque es que resulta que es salirse totalmente de este mundo y meterse directamente en este mundo nuevo de juego. Y lo que César acabó de decir, pues es eso. Es una invitación salte de este mundo, da un salto de 200 años y disfrútalo.
1: ¿Mm? Es así. Sí, justamente, ¿Mm? justamente esa exploración, eh, eso que es la exploración del conocimiento, es lo que permite indagar en más detalles para nutrirlo, para encontrar incluso cosas que, que en otros aspectos no, no, no se encuentran e incluso reinventar ciertas nociones para consolidar eso que hemos ido hablando de un propio mundo eso que justamente es eh, ponerle el sello propio eso que lo hace digamos, ese toque auténtico donde basado digamos, en este caso, en unos hechos en un viaje por la historia del país, le permite luego concebir y decir bueno, el elemento propio el, o ese ingrediente que lo hace y los demás me lo van a identificar, es por tales razones, y que ya, justamente César lo ha ido detallando de buena manera uh -huh. eh, aquí, bueno,
0: aquí es, aquí tanto la continuidad, perdóname, perdóname Carlos, es uh -huh. hemos hablado del jugador listo, ¿Mm? el jugador es un personaje dispuesto no voy a decir el gomoso de la historia no dispuesto a, a vivirla listo, hablemos del otro lado del otro lado de la barda ¿Mm? y por favor no me vayas a responder necesitamos un Matt Mercer para dirigirlo es ¿qué tipo de director de juego tendría tendría este juego que ustedes están creando?
2: yo creo que cualquier persona puede ser director de juego puede ser un máster de, de esta aventura eh, precisamente porque, porque queremos eh, crear eh, un argumento básico que es alguien viene en el futuro habla contigo Busca a tus aliados y viajan en el tiempo y salvan la historia. A partir de ahí, el, el DM puede hacer lo que quiera. Totalmente. O sea, tiene completa libertad. O puede, pues, seguir una, un, una, una aventura. Igual que funciona con D&D, ¿no? Pues tiene libros uh -huh. de aventuras, tiene libros de instrucciones. Entonces, coges las instrucciones y creas tu propia aventura. O coges el, el libro de aventuras y, y lo haces eh, de lo adaptas un poco a tu modo hoy, pero con una base. Entonces cualquier persona, yo creo que puede ser DM, alguien que quiera dirigir precisamente un grupo, un, una narración colectiva, que esté dispuesto obviamente a preparar las sesiones, que, que, que esté dispuesto a aprender historia, que esté dispuesto a eso, a tener documentos, a ver eh, qué podría generar este tipo de cambios. O sea, una persona que sea creativa, imaginativa, y sobre todo responsable, porque estamos hablando de la historia. No podemos, por ejemplo, decir que en cierto punto en, de, de nuestras aventuras en el tiempo le enseñamos el nazismo a alguien aquí, y pues 200 años después Colombia es nazi. No, porque es, exactamente es, es ilógico y no tiene sentido dentro de la narrativa del argumento principal del juego. Pues la idea es eso, salvar la historia y yo creo que cualquier persona que sea lo suficientemente creativa y diligente para pues, precisamente pues, buscar eh, indagar, investigar eh, y sobre todo guiar a sus compañeros de juego a través de todas estas eh, aventuras que van a vivir por todos los hechos y la riqueza cultural que tiene nuestro país pues a partir de ahí, cualquier persona puede serlo
0: Acabas además, de
1: de, eh, de, de, ah, bueno, es importante que recuerden las personas de nos saludar a los que nos están escuchando y viendo en vivo en ese momento de la grabación eh, saludar a las personas que igual también tengan la oportunidad de escuchar nuestros podcasts a través de, de las diferentes plataformas, Spotify eh, esto lo estamos subiendo constantemente pues, para que nos sigan para que estén pendientes y disfruten justamente de esta retroalimentación de estas charlas y esto que es para nosotros fundamental que es construir pensamiento, construir conocimiento, que es lo fundamental. Entonces, bueno, Camilo, eh, aquí vas justamente ya a apelar a, a seguir. Eh, justamente sí, ah,
0: y es, voy a, voy, voy a meterme en la línea que me nos acabaste de dar, César. Y es, listo, cualquier persona, y sin embargo, tú incluyes algo importante, es tu expectativa como creador, y es, de alguna manera el director es un personaje con criterio. ¿Mm? Lo, lo, tú lo dejas, lo dices de una manera velada en el, en el comienzo, cuando tú dices es que podríamos eh, vivenciar, extrapolar, disfrutar mucho más eh, la, la dimensión bélica y, nos, y podemos viajar a toda esta, a todos los conflictos eh, independentistas y hagamos una gran apología a la sangre y a la muerte uh -huh. y a la guerra,
2: listo. Vale.
0: O también podríamos eh, meternos dentro de la filosofía y dentro de las corrientes de pensamiento y, y darle mucho más peso a esto y, un montón de, y dejarle un montón de ideas determinadas al jugador. Y sin embargo tú haces una apuesta importante que está velada en todas tus respuestas, tu expectativa como creador, es que aquel director de juego sea un personaje con el criterio suficiente para saber guiar desde la esperanza. ¿Mm? En este tiempo en particular, donde y se ve en las producciones multimediales, que, que, que se vende más el discurso del antihéroe, atrevámonos a creer en los héroes, atrevamos, atrevámonos a conocer los héroes de la historia colombiana y a partir de ahí aprendamos lo mejor de ellos, porque como todo ser humano tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, listo. Pero privilegiemos lo mejor para yo ser mejor y para yo extrapolarlo fuera de juego. ¿Mm? Para aprender de la historia al haberla vivenciado y a partir de ahí saber ser replicador, replicador de esperanza, replicador de, de nación, de, 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 de qué se entendió por nación. Okay. Si tanta gente estuvo dispuesta a, a luchar hasta la muerte por, por, por ganar una libertad, ¿qué significa esta libertad? ¿Qué implica esta libertad? Qué pena que me esté metiendo propiamente en historia. Pero, pero es, es, es leyéndote fino de lo que tú acabas de decir y es cualquier persona desde la parte operativa, ¿sí? porque... Porque y, y, y así, así lo leo en, 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 tu, en, en, lo que nos, en lo que nos compartiste, y es, ustedes se han esforzado durante bastante tiempo en lograr unas reglas que, que sean fáciles para que cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie, pueda leer y pueda decir, esto me lo juego, esto se ve rico como para jugarlo este domingo, hagámoslo y tal, y lo juega. Pero un personaje con el suficiente criterio como para descenderle a su grupo un poco de esperanza, Mire, yo sé que afuera la situación quizás no esté tan buena, pero este juego nos ayuda a disfrutar y a, a ver de una mejor manera el presente y el futuro. Me atrevería yo a decirlo así. Perdóname si quizás estoy siendo demasiado romántico con la vida y tú me vas a decir, no, olvídese, no, que okay. lo, mí, lo que me interesa es que la gente aprenda historia <risa> y ya está. Pero...
2: <risa> Probablemente. Eh, no, o sea, entiendo. O sea, eso es lo bonito los juego de terror que la experiencia de juego eh, varía de, de acuerdo a la persona y cada persona, cada integrante incluso de la misma campaña puede llevarse una idea diferente de lo que está viviendo, lo que está jugando. Entonces, mi sueño con este, con este juego es que los jugadores, los maestros de, de juego, todos tengan la sensación al final de, 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 de su campaña sea cual sea la que escojan, si la creen, si la crean o si pues, eh, utilizan eh, sistemas de aventura, terminen la, la campaña, se miren todos y digamos, oye, creo que me siento más colombiano que nunca. Creo que me siento, o sea, siento que conozco este país como si lo hubiera vivido.
0: Mm.
2: Y, me, y aunque hay cosas feas y pasaron cosas terribles y aún pasan y... y es difícil, porque somos humanos y esta parte es intrínseca de nuestra naturaleza y nuestra sociedad. Oye, qué genial es vivir acá, qué difícil fue llegar hasta acá. Y, y, y qué bien me siento de pertenecer a este tiempo en donde puedo hacer grandes cambios. ¿Sí? O sea, ese, ese es mi sueño, esa es mi meta con el juego.
0: Muchas gracias César.
2: Y ahí creo que justamente ese,
1: eh, eh, ese generar conciencia frente a ciertos impactos, ciertos hechos y ciertos momentos, y, y el impacto de, de, de uno meterse en la cabeza de qué pudo pasarle a esos personajes, a esos héroes, a esos actores, enemigos, bueno, todos ellos que estuvieron allí, ¿qué hubo detrás de en la mente? ¿Qué, qué, qué pasó? O sea, el llegar y y uno viajar en el tiempo y, y pensar cómo fue esa confrontación, cómo fue ese, esa toma de decisión, cómo fue. Es, es muy enriquecedor porque uno puede llegar y por lo menos en la construcción de, de ese mundo llegar a transformar o derivar en otro tipo de sucesos que pudieron haber transformado ese momento de la historia que pudo Sucedido de una manera diferente y eso también es enriquecedor. ¿Cómo puede haber sucedido tanto bueno como malo? Porque es, es, es ese, la, la construcción, ese equilibrio, mejorar un poco o empeorar un poco, se puede haber dado. En esa, en esa instancia, sumergidos en ese mundo, en esa instancia, ¿cuál sería la profesión y el personaje que configurarías dentro de tu mundo? ¿Y por qué? ¿Por qué lo armarías de ese modo? Ya me en o sea, ese, ese modo de de armar ese, ese, ese personaje
2: eh, están rascando bastante bien, los felicito la verdad <risa> eh, una cosa lo que dice Camila Meléndez es verdad eh, la, una de las intenciones también del juego es que pueda ser una herramienta pedagógica para no, eh, 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 enseñar eh. historia o sea, que un profesor diga, oye, yo puedo hacer algo con mis alumnos con esto. Y digamos, pues están estudiando historia, séptimo grado, octavo grado, que están precisamente hablando de la patria boba, de los inicios de la independencia, de la revuelta en la casa de Llorente, de esos te de, esa de esa época de agitación, ¿no? Y entonces hacer una campaña, un one shot, en el cual, pues, eh, todos estén en la casa del florero. ¿Sí? Entonces todos estamos en la casa de florero y podemos o hacer que suceda o podemos evitar que suceda. Entonces podemos jugar como antagonistas o jugar como protagonistas de la historia o podemos hacer que pase cualquier otra cosa, que no se parte un florero sino que se parte una vitrina. La libertad es del DM y de los jugadores obviamente, de las decisiones que tomen. Entonces lo que me dices es me, me, me obligan a develar un poco más, pues espero no... Pero no en problemas por esto. ¡Inevitable! Pero hay varias clases, obviamente. Al igual que Dungeons and Dragons, al igual que World of Warcraft, al igual que Silk Road o otros videojuegos de ese tipo, de MMORPGs. Eh, hay clases. Pero las clases, espero pues, no meterme en problemas de verdad. Las clases son. Eh, clases de allá: artesanos, herreros, soldados, fusileros labradores lo de la no, época para no comprometerte más lo de la época sí o sea no, yo estoy diciendo profesiones puede que de las que diga ninguna esté uh -huh. eh, o sea, la idea es eso es generar, o sea, si hay si hay clases o hay profesiones o hay este tipo de cosas que sean de la época para que el personaje si los coge eh, sienta dentro de su experiencia de juego, parte de lo que significaba para los colombianos de esa época, ejecutar esa acción, ¿no? Ejecutar esa actividad profesional, ejecutar esa, esa, ese sustento, pues, esa forma de conseguir sustento. Ah, ah bueno, perdón. Entonces, ¿cuál me configuraría yo? Sí. Eh, dentro de las clases, entonces. Eh, ¿Y por qué? Yo creo, yo creo, porque, pues, me, me, me gusta mucho la cuestión. Yo crearía un estratega. Eh, voy a hablar solo de esa clase no voy a responderles más sobre eso ok, solo de esa clase voy a hablar sobre eh, yo escogería un estratega porque es un tipo de luchador con mucho intelecto eh, es, tiene, unas, tiene unas estadísticas de combate regulares pero los estrategas tienen eh, habilidades de grupo entonces puedes, puedes buffar a tu grupo e incluso puedes durante un ataque enemigo eh, reorganizar tu grupo si entiendes, o sea, organizas muy bien tu grupo en cuanto al combate. Y no solo eso, sino que también tienes habilidades que pueden evitar el combate. Pues, tiene algunas habilidades de subterfugio, tiene algunas habilidades eh, para evitar el combate, eh, puede persuadir, tiene un, un elemento de persuasión bastante alto, no tanto como otras clases, pero, pues, puede persuadir. Y sobre todo eso, eso es una mente maestra, ¿vale? Entonces, yo escogería una estratega, eh, no voy a hablar de profesiones, no <risa> No, no, no hay problema Sería un Déjalo ahí, déjalo ahí Sí, ahí déjalo no es
1: Bueno, eso estaba muy bueno O sea, eh, armarías eh, Lo que, bueno, ya en términos Frikis, ya me entiendo que eso es como Una sí. parte fuerte eh, A lo Naruto, a lo Chikamaru ya, sí, no
2: Algo, así. Algo así Algo así. No cual. tan roto No tan roto, obviamente. <risa> Sí, por Otra, pero, pero,
0: ¿por no? ahí va la línea.
2: O sea, el Chica Mara hace esto y dice, ok, ya sé cómo romper un átomo por la mitad. You know, vale, ok, gracias, John. Ay, no.
1: Mira, mira cómo lo que yo siempre digo, que las cosas amenas siempre fluyen en el tiempo, pero fluyen tan rápido que uno que no quieren que se acaben. Ese es el gran problema cuando se pasa tan buen rato. Pero bueno, para ir cerrando y complementando justamente ese tema de, de lo que hemos ido abordando, de la construcción de mundos, ya de mi parte como para cerrar, digamos, de, mi, de lo que sería mi, 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 mi pregunta final y ya luego Camilo será el que dará todo este complemento. ¿Cuál ha sido el mayor reto en la construcción justamente del juego? ¿Qué ha sido lo más complejo que te has encontrado en, en ese ejercicio hasta ahora?
2: Hay en varios retos que han surgido durante el desarrollo del de, pues, contexto eh, en el cual el jugador se va a mover. Porque, pues, eh, la Colombia de distintas. Eh, épocas pues ha surgido ha tenido distintas tensiones no entonces tenemos la guerra bipartidista en el cual tú no podías ser de un bando o del otro porque si no pues probablemente te golpeaban y te golpeaban si te iba bien entonces eh, otro periodo como por ejemplo la patria boba en la cual pues no había un gobierno no había instituciones fuertes entonces eh, los ciudadanos tenían miedo y desconfianza eh, entonces es, es muy difícil eh, ser históricamente correctos para, pues, obviamente no incurrir en, en imprecisiones, pero eh, también darle la opción al jugador de poder transformar esa historia en algo propio. Eh, yo tomo esta decisión de alterar la historia, entonces la historia se va a mover así porque pues, es mi decisión como jugador. Ha sido complicado. Sin embargo, pues, tenemos, gracias a Dios, eh, mucho material eh, histórico eh, lamentablemente no de las regiones apartadas, sino pues de eh, ciudades como Pamplona, Bucaramanga Monpox, eh, Cartagena Santa Marta, Santa Fe Bogotá eh, Paipa, Boyacá o sea de las ciudades que pues, eh, eh, que pues tenían este sistema ya organizado y que podían escribir como eh, registros históricos y todo eso obviamente hay mucho a lo que no podemos acceder o es difícil acceder porque solamente ha sido tradición oral entonces construir un mundo sobre algo que ya existe sobre historia es complejo porque necesitas respetar la fuente que es pues, la historia de nuestro país pero al mismo tiempo requieres darle ese espacio al DM de poder eh, modificar eventos históricos sin llegar a tocar sensibilidades Sí, entonces es, es, es difícil, es, es complejo, pero yo creo que ese es el mayor reto hasta el momento al que yo me he enfrentado y es ser históricamente preciso para no llegar a entrar en el incongru incongruencia. Fabuloso,
0: fabuloso. Yo yo creo que te, 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 he, cogido, he cogido a palo a, a César, eh, le, lo, le, 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 le abrimos los micrófonos de, de Posada a Aralín y, y, él, y él viene ilusionado de, de, de hablar de su proyecto y, 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 lo, que no, y lo que menos espera es que, es que lo cojan en el programa y le den palo durante una hora entonces eh, no, no lo voy a hacer más no lo voy a hacer más yo lo, 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 que, lo, lo, lo que quiero hacer en este momento es felicitarlo por su trabajo porque mm. aunque todo de uh -huh. M todo director de juego de alguna manera tiene que crear un poco y por, eso es, y por eso es esta serie de programas de creación de mundos que es como soltar algunos consejos algunas reflexiones sobre qué es la creación de, de, de un mundo listo, eso es, es, y son cosas que de alguna manera todo director de juego asume ¿vale? pero poder charlar con un personaje, porque lo digo así todo un personaje como, como César que, 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 que nos comparte honestamente eh, y, y arriesgándose un poquito eh, su, su experiencia. Mira, si ¿sí ves, ¿Tienes, tienes tienes fans, César. Nah.
1: Sí, yo más de una fan.
0: Gracias, sí, Carolina. Aprovecho y
1: saludo a Oscar Iván, que por ahí nos saludó, que es un sí,
0: buenas noches, ¿qué tal? <risa> 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 eh, pero no, es que fuera, fuera de chiste, eh, es que esto, es, esto está en un nivel superior. O sea, se necesita un grado de, de comprensión para poder organizar cosas de tal manera que tengan coherencia ¿sí? y, y que tengan gancho. O sea, es que, claro, se habla de, de, la, de la importancia, de, de la coherencia. Sí, pero, una, pero que sea perfectamente histórico y tal. Para eso está el libro. ¿sí? En medio de todo es hasta dónde yo puedo generar una ventana de trabajo que uh -huh. sea históricamente correcta, históricamente aceptable y al mismo tiempo eh, divertida. ¿Mm? Que el personaje diga, esto vale la pena jugármelo. Y no una vez. Venga, ¿por qué no jugamos todas las semanas? ¿Mm? Ahora, ahora no, no, nos, hablaba, no, nos hablaba Camila de, de, de qué chévere descender esto a un colegio. Y sí, de hecho, cuando tú lo describías, yo, yo decía, mira, es que fabuloso, fabuloso que... que que, que, en una, que en una clase el profesor o incluso el papá, para reforzar lo que están viendo en historia en el colegio, le diga, venga, sentémonos a jugar y sentémonos a charlar y que después del juego el personaje tenga preguntas y, y, se, les, y se le pueden responder tranquilamente o se le puede decir, mi hijo o, o querido estudiante, déjeme, cojo el libro y les respondo. O sea, uh -huh. que, que abra la ventana a, a indagar un poco más. Y que el y chino diga, todo... es que la próxima vez yo quiero desarrollarlo mejor.
2: Uh -huh.
0: y Entonces, y perdóname,
2: Camila, tú decías. No, sí, eh, Sobre todo, Camila, eh, llevar la experiencia de rol a todos lados, que sea completamente accesible, que incluso personas que no tienen acceso a, a ciertos recursos históricos o ciertos recursos educativos para poder indagar en la historia lo hagan a través de la tradición oral, lo hagan a través de la señora de la villa donde yo vivo de la señora del, del pueblo donde yo estoy, que sabe cómo se fundó el pueblo que si ¿sí me entiendes, o sea, generar no solamente el espacio de que personas que no conocen el rol lo jueguen sino permitir que aquellas personas que lo jueguen no solo se interesen por la historia, sino, o sea, por lo que ha pasado, ¿sí? Y, y apropiarse uh -huh. de esa identidad histórica, sino preocuparse por lo que viene. ¿Qué historia quiero yo que jueguen mis hijos, mis nietos, mis tataranietos?
0: sí uh -huh. y, y por eso yo empezaba dándote las gracias. Tú, tú haces énfasis en esto, en esto que acabo de decir, en el por qué te doy las gracias. Porque nos has compartido una bomba y, y nos sentimos afortunados de, 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 de poderlo compartir aquí. ¿Mm? Muy seguramente si el proyecto sale esto esto tendrá un run run violento en otros medios. Pero pero qué rico haber tenido la oportunidad en este espacio chiquito en una en una charla en una charla informal ¿Mm? con con nuestros pues que le compartimos a nuestros a nuestros oyentes que que nos escriben y que nos dejan comentarios y tal, pero, pero en esta charla informal por habernos sentado a charlar tranquilamente de mire esto es esto es mi pasión y esto me ha gustado y se los quiero compartir y por eso pues mira es, las puertas de la posada seguramente perdón Carlos que estoy hablando por usted pero las puertas de la posada las tienes abiertas ¿eh? las tienes abiertas eh, siempre o sea que porque es que eh, hoy, hoy se nos ha alargado un poco lo, lo, lo que tenemos estimado de programa Perdón, y parte por no, mí. tranquilo, no, 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 porque es que ha sido muy valioso tenerte, mm. ha sido muy valioso y, y por eso es que abro, abro la oportunidad a que más adelante volvamos a charlar ¿m? y tú nos digas, mire, el proyecto va en esto y les puedo decir, el proyecto se llama tal, lo consiguen en tal parte. ¿Mm? y ya no es un proyecto, es una realidad es un juego, qué rico ¿Mm? Camilo, usted dijo que quería jugarlo venga, prepárese para pa dentro de dos viernes que les voy a dirigir qué chévere ¿Mm? qué chévere, y también y, y de una vez, pues aprovecho para, para, para hacer el recordatorio a nuestros oyentes, eh, pues te invito nosotros tenemos juegos en línea viernes y sábados si tú quieres eh, pues jugar pasar un rato con nosotros, ahí sí ya es en calidad, ya no César Otega creador de juegos, sino César un personaje más que la quiere pasar bacano en un rato de juego, pues sé bienvenido. Tú nos dices, miramos miramos a quién le quitamos la silla para que te sientes tú. Ay, no,
1: no, no, no. no.
0: No, y, y, y ya no está
1: en, 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 en esa línea de, de descabezar cabeza no, no estamos en, en, en ¿cómo es? no estamos en, el, en la línea del DM correcto, todavía no, <ríe> no.
0: como que no no pues pero es que esto este, pues, eh, este señor Mercer se da el lujo de, de invitar a un Bindilsen nosotros invitamos a un César Ortega ¡wow! o sea, <ríe> ¡nivel! No, fuera chiste, porque es que no, tú, de... tú, tú, tú nos vienes con experiencia de creador ¿Mm? Y eso, y eso enriquece el juego, enriquece para los que lo ven, enriquece para los que lo juegan, enriquece para, para el que lo dirige. Entonces, por eso pues, abrimos las puertas de nuestra casa pues, para, para como tú quieras acomodarte y disfrutar de nuestra, de, de nuestra humilde morada.
2: Bueno, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pequeña cuña?
0: Claro, La... hasta
1: dos.
2: Vale. Eh, primero, todo lo que se ha hablado acá es extraoficial, eh, o sea, es lo poco que puedo hablar sobre el proyecto. Eh, realmente queremos crear una experiencia pedagógica, lúdica, entretenida eh, y accesible a cualquier edad, a cualquier público. Eh, que lo pueda jugar niño de 6, 7 años con sus amigos, con sus padres en, en una mesa, eh, más que todo en este tiempo de pandemia que pues, estamos tan nerviosos y estamos tan asustados, eh, eh, y personas mayores, conocedores de la historia, historiadores que se interesen por jugar rol y tomen el juego y creen su propia versión de la historia de Colombia apropiando la identidad histórica que tenemos. Primera cuña. Segunda cuña. Eh, eh, como embajador del canal institucional, como asistente de producción de, de, del área digital del canal institucional, eh, invito a todas las personas que vean este directo a que estén pendientes de nuestros productos. Nosotros somos el puente entre el Estado, ¿sí? el Estado enorme que tú ves de instituciones y nombres y cosas. Nosotros somos el puente entre el Estado y los ciudadanos y estamos pues, precisamente para esto, para generar contenidos y generar experiencias y opciones para que todos los estados se sientan más colombianos que nunca, para que se sientan participativos y para que sepan cómo funcionan las instituciones y, bueno, eh, el, el, el sistema del país, ¿no? Para que se sientan parte de esta gran nación, desde de todos estos sistemas y mecánicas y cosas que se llama Colombia.
1: Exacto. Mm. Eh, ese acercamiento lo hace justamente involucrándolo en un lenguaje totalmente inclusivo, totalmente ameno, que, que no se va a sentir como muchas personas que, que, que creen cuando se acercan a, este, a estos canales. Eh, que van a encontrar un contenido cuadrado no, o sea, créanme que se van a llevar una grata sorpresa mm. al ver este tipo de contenidos estamos viéndolo a través de, de incluso la, 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 este proyecto en el que está trabajando César que, que maneja eso, o sea, maneja ya una interacción o sea, no es ese producto que va a estar viendo a la persona en el televisor, no se involucra no, va a involucrar están en un proceso pedagógico que, que aplaudo y, y, y qué bueno que justamente en esto se sumen muchos otros o profesores o personas que, que, que están en esta coyuntura de reinventarse que miren cómo, cómo justamente trazan eh, estas adversidades, nos trazan muchas veces son oportunidades y eso es lo más importante eh, creo que eh, cuando hablamos de esa toma de decisiones que es uno de los puntos trascendentales en cualquier juego de rol es que las adversidades siempre nos brindan mil oportunidades, y eso es lo más importante en estos momentos. Entonces, muy, muy genial, de verdad, la, las reflexiones y la compañía que nos has brindado, César, en esta posada Aralín, que como bien Camilo sabe, la posada está justamente al servicio de aquellos que siempre quieren compartir el conocimiento. Así que, César, ha sido de verdad un gusto enorme. Muy seguramente lo coincidiremos en más oportunidades porque eso será lo más que seguro. Así que, bueno, Camilo, más para añadir ya de, de, de parte de nuestro DM.
0: Sí, César, una última pregunta. Recuérdanos el nombre de, de esta serie española recomendada.
2: El Ministerio del Tiempo, por favor, es totalmente mm -hmm. gratuita, la pueden ver en Radio Televisión Española, en RTV. Eh, es una barbaridad. Mucha gente en, en España cuando vio que pues, Radio Televisión Española estaba anunciando una nueva una serie producida por ellos y pues, en coproducción con otras productoras, eh, mucha gente se molestó. Dijo, ¿por qué un canal público está creando series de entretenimiento? ¿En eso se están gastando mis impuestos? Lleva cuatro temporadas y su base de fans crece y crece y crece y crece. La trama es increíble. ah No, es que Dark es buenísima. No, que Dark es el otro. Dark es nada al lado del Ministerio del Tiempo. Es obviamente historia española. Si la ven, pues van a estar un poco desconectados, van a tener que de pronto apropiarse de algún material que los ayude a guiarse. Pero es increíble. O sea, es, es uno de los grandes referentes míos a crear este, este juego de rol. Es muy entretenida y sobre todo, pues bueno, eso. No, no adelanto más, es que es, es muy bueno. Véansela
0: muy buen gancho, muchas gracias y nada, no me resta más sino darle las gracias a, a ustedes por porque sé que esta vez lo puedo decir, en, las, en los episodios anteriores lo dudaba un poco sé que usted que ha llegado hasta aquí ha disfrutado de este audio o de este programa, tanto como nosotros, realmente ha sido un invitado de primer nivel y, y, y realmente eh, no, no me resta, o sea, me, me quedo corto en palabras al decir César, gracias, pero César, gracias, gracias y, y más que bienvenido. O sea, de verdad, por favor, tú avísanos cuando tienes tiempo para volver a, a, a compartir micrófonos con nosotros para, para que conversemos, para que pasemos un rato muy agradable como el de esta noche.
2: Vale, igualmente vuelvo les digo, estoy muy agradecido por haberme permitido entrar en la posada. Eh, me he sentido muy bien eh, ha sido una experiencia muy chévere aprender de ustedes y eh, eh, pues que ustedes aprendan no solo pues ustedes los participantes sino también quienes nos escuchan eh, una pregunta ¿ya hablaron sobre construcción de mundos eh, según Sanderson? no <risa> no
1: ahora <risa> no.
2: <risa> es el viaje número 3 <risa> me llaman cuando estén allá
0: pues claro que sí, César, te, te avisaremos, te avisaremos ah, estará, estará y, y, y eso será más pronto de, de, lo, de, lo, de lo que lo piensas para que, para que pasemos eh, una hora más así de agradable como esta. Vale, Muchísimas gracias. gracias. Y queridos Muy oyentes, bien. hasta la próxima.
1: Exacto, entonces de mi parte igualmente, entonces ya para el cierre, recuerden, nos pueden escuchar eh, todo este audio y todo el contenido a través de nuestras plataformas en Spotify, en todo lo que son en nuestras redes sociales de Casanago, manualidades Casanago, recuerden también, ya tenemos los dados subidos, todos los productos allá tienen para escoger, así que no se pierdan la oportunidad de consultar, de mirar y ya estamos haciendo ya incluso envíos nacionales, así que estén muy al pendientes muchas gracias, los esperamos mañana con el preview de lo que vendrá el día viernes, esperemos que Camilo sea eh, amable y nos permita vivir <risa> un poquito más, que sea más amable y, y permita seguirnos siendo amigos. ojalá el sábado los invito igualmente que tendremos también, eh, de mi parte pues dirección, tendremos también aventura y estén pendientes también a sumarse a aquellos que quieren involucrarse en estas aventuras, así que bueno no siendo más, la posada Aralín cierra las puertas el día de hoy los esperamos dentro de ocho días para más aventuras, más relatos y más aquí en esta construcción de conocimiento que tenemos con ustedes, muy buenas noches
0: esto ha sido todo por hoy, los esperamos en una próxima emisión síganos en redes sociales